0: especialistas más invitados. My
1: partner. Marta de Baile. 14th season. It's pretty damn good and I love it. Just for you. Marta
0: de baile. Solo por W Radio.
2: Y Camila Cabello. Señorita, muy bien, Rulo. ¿Cómo arrancamos este lunes, cuentavientes? Qué calma, qué paz. Fíjense que, fíjense que ayer estaba viendo. No voy a cambiar drásticamente de, de ritmo, Rulo. Porque traigo una rola que se las quiero presentar a los cuentavientes. Y a ti también, porque yo sé que eres un crítico musical bastante, bastante rudo, bastante rudo de roer. Y quiero que me digas qué te parece esta canción. Y ustedes también, cuentavientes. ¿Qué paz? Qué tranquilidad, ¿Será, habrá sido la lluvia de ayer que nos relajó. Si escuchen esto, esto lo, lo encontré ayer buscando otra rola precisamente. Hay una serie en HBO que se llama Euforia y eh, buscando otra rola que estaba yo escuchando en esta serie, estaba de fondo, encontré esta maravilla: suelta la rulo para todos los cuentavientes, arriba. Rola, me aventé, Rulo, no. Cuenta bien, te Es una no, 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 no. Él, él se llama BTTO, BTTO, y creo que tiene dos rolas nada más. Esto es un single, porque estuve tratando de averiguar a ver de dónde es, y nada más tiene dos canciones. Una de estas es la que. Me encantó. La otra la escuché un poquito más movida, pero esta es un, una joya, Cuentavientes. Pónmelo otra vez para decir lo que vamos a tener en, el día de hoy, para que sea un poco amable para todos los Cuentavientes. Hoy viene Álvaro cuenta Cuentavientes. Vamos a hablar de los do's and don'ts de las selfies, que tan de moda están. Cómo usar las redes sociales también, cómo las usamos los mexicanos. Viene Pisu. Yo creo que este, este fondito es perfecto. Para presentar a mi, a mi doctor consentido de los riñones y de las vías urinarias, mi querido Dagoberto Molina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Rede, gracias. Encantado Urólogo, de
2: más oncólogo, más cirujano oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de urología del Hospital ABC. -A y Exacto, hoy precisamente todo sobre los, los las piedras en los riñones. Fíjense que cuando a mí me operaron de la vesícula, caigo primero con Dago, voy a su consultorio, me vio y me dijo, no, ya ni te pares aquí, vete a hacer un ultrasonido. De verme la cara, de verme el cuerpo, de verme el dolor en la cara, me mandó directamente a hacerme el ultrasonido. Y pues gracias a Dago me operaron la vesícula porque yo iba contigo para un problema de las vías urinarias. Es
0: que tú te imaginaste que era un problema de vías urinarias que aparentemente era infeccioso y bueno, pues resultó ser un, un problema que eran unas piedras, pero no en las vías o estaban en la vesícula biliar. Luego, lo, lo que pasa es que como los órganos están muy cerquita todos, Ajá. Pues evidentemente puede haber dolor referido y puede ser confundido.
2: O sea, mi dolor era como una proyección de lo de adelante era, para atrás. Era, se
0: reflejaba. Do,
2: me dolían me dolía el riñón, según yo, el, el riñón dere, de sí, tu, derecho. De derecho la primera
0: llamada es me duele un riñón. Exacto. Fue la noche anterior. Claro. Y ya después dije, a ver, ven para que te revise. Sí, que yo
2: tengo unas piedrotas, quítame ya <risa> este riñón, Dago, tengo piedras, ve que tengo...
0: Y resulta que no, estabas perfectamente sana de la vía urinaria y el problema fue una. Eh, piedras en la vesícula biliar que se llama, col, llama colecistitis crónica litiásica. Eso ya lo tenías hace mucho tiempo y te hizo crisis.
2: ¿no? -co ¿Qué?
0: Se llama colecistitis crónica litiásica. Es sí. decir, enfermedad de la vesícula biliar llena de piedras y ya es crónico, ya tiene mucho tiempo. Claro. Y ese día te hizo crisis
2: totalmente pues sí, A punto de pues, reventarse. Y te
0: confundió con, con el problema renal porque está prácticamente el hígado está pegado al, al riñón o el riñón al hígado, como Ajá. lo quieran ver, y puede haber cierto dolor referido. Entonces, la gente se puede confundir. Claro. ¿Ve qué
2: terrible? Sí, claro. O sea, bueno, lo bueno es que cuando tengan cualquier dolor, el que sea, yo creo que lo de menos es, bueno, automedicarse. Porque yo lo que hice, tontamente, fue meterme un analgésico.
0: Yo no te quería acusar.
2: No, oh, pues dije. sí, ya diles, sí.
0: Rebeca, el, el problema fue que tomaste medicamentos claro. analgésicos y tomaste antiespasmódicos y tomaste cosas y te enmascararon el dolor un rato y después pues ya no fue suficiente. Claro. Pero eso sí puede ser eh, muy peligroso por la pérdida de tiempo. En cuanto a un dolor no, que bueno. puede llevarte a una complicación grave, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue ese el, el, el problema, la, la automedicación. Y ya finalmente aprendiste.
2: Todo salió bien gracias a mi doctor, que me refirió Dago, mi doctor De Canini. De Canini, si me está escuchando, le mando un gran beso. ¿No sabes cómo lo amo? Ah, es un gran beso. Un, un gran beso y un saludo a mi doctor De Canini. Es un, es un gran cirujano. <ríe> Pero y bueno, gran... lo que nos toca, vamos a hablar de los riñones. Dago, platiquemos. Diles a todos los cuentamientos tu especialidad. Bueno, ya dije, eres, eres urologo, pero ¿qué parte ves del cuerpo? O sea, tú perfectamente como médico sabes que yo tenía una colostritetnormia, <ríe> tenía este rollo. Sí. Pero no eres especialista en, en quitar vesículas, por ejemplo. No, ¿Por qué no me pudiste operar tú? Porque cada especialista
0: tiene ciertas... Eh, cierta expertise y cierta experiencia en algo muy específico. Ajá. Antes, antes la, las escuelas de medicina realmente pues sacaban médicos generales y quitaban de... todo que los entrenaban un poquito en todo, pero no tenían un conocimiento muy profundo como se tiene ahora de las especialidades. Y entonces te, te pegabas como, como tutelarmente a alguien que tenía mucha experiencia y de ahí te decías que el doctor tiene mucha experiencia porque el doctor es un hombre grande. ¿no? Claro. Entonces iba con dos o tres alumnos. Que en el argot médico, decía, le cargaban el maletín, porque antes los médicos traían maletín, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le ibas cargando el maletín y tú le aprendías algo a ese doctor que le gustaba la neurocirugía o le gustaba la cirugía o le gustaba la ortopedia. Uh -huh. Y entonces como que decía, yo ya no voy a ver nada más que huesos. Y él veía huesos y el, el, el aprendiz... Iba con él y hacía un aprendizaje tutelar. No era como después de muchos años se hizo y hace muchos años existe, que son las residencias médicas, uh -huh. donde tú vives en un hospital y estás eh, supervisado por maestros que ya son especialistas en la materia y que solamente van a ver esa parte del cuerpo. bien Nosotros, los urologos vemos todo lo que es la vía urinaria uh -huh. en hombres y mujeres. La gente me pregunta que o me dice asombrada que nunca creían que los urólogos viéramos también enfermedades en las mujeres, porque Oye, piensan que los urólogos somos prácticamente los exclusivos hombres? de los hombres no. y eso es una equivocación muy grande. Nosotros vemos riñón bueno, suprarrenales, riñón, el ureter, que es el tubo que va del riñón a la vejiga, la vejiga, la próstata y los genitales masculinos. Uh -huh. Y vemos el piso pélvico femenino, todo lo que es incontinencia, prolapso, que se sale la vejiga, lo que le llaman vejiga caída, todo eso lo vemos nosotros. Infecciones, infecciones, urinarias, cáncer. hasta cáncer. Eh, en el cáncer, habemos algunas personas que ah, hicimos un, un algo más académicamente, más, más años, que es una especialidad en la oncología de tu misma especialidad uh -huh. entonces, nosotros los que somos urologos oncólogos, pues vemos el cáncer del riñón, del ureter, de la vejiga de los mismos órganos, pero además vemos su enfermedad maligna que es el cáncer claro, eso es lo que somos los urólogos oncólogos,
2: o sea, una infección urinaria no vas con el ginecólogo que te dé una pastita, vas contigo, con él urólogo para que te revise bien, vea tus riñones, vea cómo está funcionando todo este Ide sistema. Idealmente sí. Claro.
0: Porque acuérdate que habíamos platicado en algún momento, en algún programa anterior, que Muchas personas llegan y le dicen al médico, me arde, me duele, y cualquier síntoma de las vías urinarias, las personas o el médico que las ve, cree que es una infección, uh -huh. y en automático les receta un antibiótico, sí. sin estudios, sin cultivo, sin documentación, sin nada. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Rebeca? Llegaste con un dolor y imagínate, yo te digo ah pues tómate un, un antibiótico tómate no este
2: antibiótico y se espérate te quite. cinco
0: días y no, resulta muero, que ¿sabes? acabas en un problema que muy muy grave no por estar haciendo cosas que no están bien documentadas claro entonces la idea de de la prescripción de antibióticos o de medicamentos ante cualquier síntoma urinario en este caso no es siempre con antibióticos de hecho es Pocas veces la, las que se necesita eh, emplear antibióticos y menos en un antibiótico empírico, ¿no? Eh, sí. Si yo no tengo un urocultivo donde yo pueda documentar una bacteria y sepa ¿Y cuál qué es es? Lo que está pasando. Y además de documentar la bacteria, el antibiótico que, te, que la puede matar. Uh -huh. Porque actualmente, gracias al abuso y mal uso de antibióticos, existe una resistencia bacteriana brutal. Claro. Entonces, muchas bacterias pues les das el antibiótico y no les haces nada. ¿Por qué? Porque les dieron antibióticos como si fueran caramelos sí, y como sí, sí, sí. se los recetó como alguien vitamina, empíricamente o Todos le dio a la días. vecina el que le quedaba o la amiga, a mí me dieron esto y tómatelo tú. Y así empezamos a generar resistencia y actualmente hay bacterias terribles que solamente se pueden eliminar con antibióticos ya muy sofisticados. ¿Y claro. qué, qué implica esto? pues que son más caros y que son más difíciles de administrar porque se administran por la vena o intramuscular. Claro. Entonces cada vez se va haciendo Se va más a hacer complejo. más
2: complicado y más complejo, claro. Vamos a hacer un recorrido desde las piedras, ¿te parece, Dago? Me parece
0: perfecto. Rebe.
2: Hasta cosas un poco más serias, hasta llegar a la cirugía y las novedades que hay ahora en sí, cirugía, no, que antes cosas, se quitaba todo el riñón y ahora no es necesario, ¿no? sí. A ver, empecemos por las piedras. Mira,
0: las piedras en la vía urinaria es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, y como todas las enfermedades, está llena de mitos y alrededor de ella hay muchos cuentos. ¿no? Uh -huh. Que si las piedras se pueden disolver con aguas este, que vendían en algún estado de la república, muy, muy famoso, ¿eh? de muchos años. Pues
2: ya dila, ¿qué, este, ¿qué hoja santa es? Pues
0: no, la verdad es que eran unas agüitas mágicas Ajá. que decían que era del doctor Revilla,
2: okay. que esto
0: fue eh, a principios del siglo pero eso se ha quedado como una tradición. Uh -huh. Y entonces hay gente que va y, 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 y va y compra el agua, como el agua de Tlacote, ¿no? Uh -huh. Como los mitos que existían. Pero es como una, una leyenda urbana. Entonces, es tan problemático la situación de las piedras que la gente ha ido buscando remedios... Eh, para no llegar a un tratamiento formal uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Perder el tiempo y favorecer a una complicación Porque finalmente el problema está adentro Si tú tienes un clavo en la mano y yo te doy analgésicos Pues no te va a doler mientras el analgésico esté haciendo efecto claro Pero, pero si yo te si quito el vien? clavo, pues ya no tienes por qué tomar analgésicos de acuerdo Es pues algo muy, muy sencillo, así son las piedras en, el, en un principio, la gente me dice, ¿por qué se hacen las piedras? ¿Por qué se forman? Hay muchas cosas por las que se puede formar una piedra en el riñón. Desde situaciones de alimentación... Una persona que tiene una dieta muy rica en sales o en aguas duras, todos los que son bebidas que tienen muchos minerales y, y las aguas minerales y todo esto, pueden favorecer como un factor de dieta a la formación de piedras. Uh -huh. Pero no todo es la dieta. Hay personas que no comen absolutamente nada de esto y pueden hacer piedras por otra condición metabólica. Uh -huh. que es? Por ejemplo, nosotros tenemos una glándula que se llama tiroides. En la tiroides, que se localiza aquí en el centro del cuello, más o menos, eh, si la dividiéramos y pensáramos que es como una X, en cada, en cada esquina de la X hay una glándula más pequeña que se llama glándula paratiroidea. Ok. Y en, eh, son como unos granitos de arroz que están en, en las puntas. Y para fines prácticos... Nosotros utilizamos esa glándula para tiroidea para regular el metabolismo del calcio y de los otros minerales. Si pudiéramos resumir rápido eh, cómo trabaja esta hormona para tiroidea es, pone los minerales donde faltan okay. y los quita de donde sobra. Cuando tú tienes una alteración de un funcionamiento extremo de esto o de un mal funcionamiento, pues hace lo contrario. Uh -huh. Te va a poner claro. el calcio o los minerales en donde te sobran y te los va a quitar a donde te faltan. Claro, Y claro. entonces te va a mandar mucho más minerales a la vía urinaria y estos, por un fenómeno que se llama fenómeno de epitaxia por cargas, se van juntando como si fuera un muégano uh
1: -huh.
2: y se
0: van pegando las los minerales hasta que se forma una piedra.
2: Ok.
0: Cuando la piedra está en el riñón, no te hace prácticamente ninguna manifestación clínica, no te puedes dar cuenta. Uh -huh. Hay gente que tiene piedras en el riñón por mucho tiempo y cuya única manifestación pueden ser infecciones recurrentes.
2: Pero nace allá dentro del riñón. Nace en el o sea, riñón. Yo pensé que se formaba afuerita la piedrita y de pronto por algún conducto de estos tantos que tenemos en el cuerpo, ¡pum!, se metió.
0: No, no, no. No, nace dentro de la nefrona, que es la célula del
2: riñón. Okay. Y la
0: nefrona, si lo si la viéramos como un laboratorio de esos de, de química donde hay muchos matraces y hay muchos espirales, de, de cristal y todo eso, Hagan de cuenta que es, eso, es como un proceso de destilación uh -huh. En donde la sangre le llega al riñón Y el riñón mete esa sangre La filtra Hace una serie de procesos complejos Y finalmente forma orina okay. Y esa orina puede llevar estos minerales Y el último, el último conducto por el cual sale la orina Ya la cavidad renal Para mandarla por el tubo hacia la vejiga uh -huh. Se llama túbulo colector Okay. Y ese túbulo colector es como un volcán en donde la piedra se puede hacer y va a ir erupcionando hasta que esté formada. Y una vez formada, cae a la cavidad renal. Eh, okay. Y es ahí en donde ya nació la piedra sí, claro. que podemos tratar, porque la piedra que está dentro todavía en formación, no la podemos quitar los urólogos porque no puedes meterte al túbulo colector Exacto. ni a la papila renal.
2: O sea, hasta que ya está formada, tú puedes quitar alguna piedra exacto, o deshacerla. Exacto. Hay que hablar también de esto, si se puede exacto. o no. Déjame hacer una pausa rapidísimo. Está interesantísimo. ¿Y cómo duele? ¿Qué se siente? Mm, ¿No?
0: Un dolorazo terrible.
2: Ahorita, después Ahorita del pues, corte. Pues, sí. Con Dagoberto Molina, nuestro urólogo, oncólogo y cirujano oncólogo, miembro de la Academia Mexicana de Urología. Después del corte. No se vaya W
0: Radio 96.9 Fotos, videos, videos, historias, historias Síguenos en Instagram, W Radio -Bajo.
2: 10 de la mañana con 36 minutos, cuenta es lunes, aprender y estamos con... Eh, Dagoberto Molina, doctor, urologo, oncólogo y cirujano oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y miembro del de eh, Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de urología del Hospital ABC. O sea, con tantas credenciales, mi querido Dago.
0: Gracias, mi rey de tu O sea,
2: más nos vale hacer un muy buen programa, porque por los cuentas, cuentamientos sí. están ávidos de saber. Con mucho gusto. Venga. Nos quedamos
0: en la situación que me preguntabas de antes de irnos al corte de la, del, del problema de la piedra. De, ya entendimos cómo se forma, cómo cae el riñón. Hay que entender que las piedras, además de su compleja formación, esa que te expliqué de la paratormona es uno de los muchos mecanismos por los que se pueden formar. Uh -huh. Hay otros, pero bueno. Para fines prácticos, el metabolismo de la formación, hay que entender que hay trastornos en los minerales y en las sales que acaban formando una piedra. Esa piedra, cuando ya se forma, cae al riñón uh -huh. y en algún momento puede moverse. Si la piedra está dentro de la cavidad renal, haz de cuenta el riñón, imagínense como un frijol y toda la gente piensa que el riñón es un órgano grandotote. No, el riñón mide 10 centímetros, 12 centímetros. Es, wow, un, es un órgano chiquito. En el cuerpo los órganos son pequeños. Uh -huh. Y entonces, adentro de ese riñón hay una parte que es una cavidad, como unas cuevitas, y otra que es una parte sólida. Uh -huh. La piedra va a la cuevita okay. y mientras está en la cuevita no sientes nada. Si acaso infecciones y muchos pacientes que tienen infecciones crónicas obedecen a que tienen piedras en el riñón uh -huh. y nadie se dio cuenta. Entonces, Cuando la piedra se mueve y cae al ureter, que es el tubo que va del riñón a la vejiga, es un tubo uh -huh. que es increíblemente pequeño, es muy estrecho. Y ese tubo mide aproximadamente 20 a 25 centímetros, dependiendo de la estatura de cada quien. Claro. Pero el diámetro del tubo es de 2 milímetros.
2: O sea, es una cosa pequeñititititita. Es
0: chiquitito. Uh -huh. Entonces, las piedras que tienen hasta 3 milímetros, entre 2 y 3 milímetros, pueden salir espontáneamente... No te perdonan el dolor, pero con algún medicamento que logremos relajar un poco el uréter uh -huh. la piedra puede salir. Hay personas que me dicen, no, pues yo arrojo piedras de un centímetro. Eso quiere decir que ese uréter está tan dañado que uh -huh. se dilató tanto... Y las toxinas que generaron las bacterias y las piedras por estar ahí tratando de salir, lo han dejado permanentemente dilatado y eso es algo muy delicado.
2: ¡Wow! ¡Claro!
0: Entonces, el que haya alguien que arroje piedras de un centímetro, pues eso es algo muy peligroso. Uh -huh. No es como para presumirlo, es para preocuparse. De acuerdo, claro. Entonces, volviendo a la, a la normalidad, si la piedra mide dos a tres, puedes sacarla o puedes arrojarla espontáneamente. Si la piedra mide más de 3 milímetros, además de el increíble dolor que produce al ir bajando, uh -huh. va a generarte daño en el uréter porque las piedras de la vía urinaria no son piedras lisas, no son como piedras de río, tienen espículas. Ucha. ¿Han visto los cuarzos?
2: Sí, 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 claro. Ah, sí,
0: tienen espículas. Entonces empieza a descender la piedra y el uréter, el mecanismo de defensa es incrementar la peristalsis, su movilidad, uh -huh. para facilitar su expulsión. Entonces, imagínate un ureter que está intentando expulsarla y una piedra que tiene espinas. Y aparte, adentro de un tubo de dos milímetros. Claro. Entonces, es verdaderamente complicado. Duele mucho y la orina se empieza a estancar. Aquí es donde está el problema. El problema grave de una piedra no es ni el dolor, ni la piedra en sí, sino la función del riñón. ¿Y por qué decimos esto? Porque una piedra que tapa el drenaje de un riñón, a los siete días empieza a tener ya pérdida de su función de manera irreversible. Quiere decir... ¿Cómo? Eh, el porcentaje de Ajá. funcionamiento renal que tú tienes se empieza a deteriorar después de siete días de estar tapado y no podemos recuperar esa función.
2: Claro, Ese claro. porcentaje se va perdiendo. ¡Qué peligro, eh!
0: Entonces, las personas que tienen piedras y que dicen no, pues es que a mí me, dolo, me, me dolió hace siete, diez días y, este, y ya no me duele, eso quiere decir que ya se está dilatando ese uréter y el riñón. Entonces, al momento de dilatarse... Crece la cavidad y compensa presiones.
2: De acuerdo. Por claro. eso el
0: dolor se quita. Sí, sí. Y sí. eso es muy peligroso. No, ¿cómo? Nosotros preferimos claro. ver a un paciente en dolor agudo, de que llegue a urgencias con un dolorazo espantoso porque sabes que está iniciando, a un paciente que te diga me dolió y se me quitó. Porque eso habla de dilatación de la vía urinaria. Y esa dilatación y esa compresión de la orina que no puede salir, uh -huh. genera además infecciones y dolor, necrosis de los túbulos que los va presionando y los va atrofiando Y eso ya no se pueden regenerar. Las nefronas del riñón, que son las células, son uh -huh. como las neuronas del cerebro. Las neuronas que se mueren no se recuperan. Las nefronas que se mueren no se recuperan. Okay. Entonces, el problema de la piedra, si lo entendemos, eh, la trascendencia que éste tiene no es ni el dolor, ni la piedra en sí, sino la función renal y cómo puede afectar la sí, función Sí, el deterioro
2: renal. de la función renal. Ahora dime, si tienes mucho tiempo con estas piedras ahí, grandes, pequeñas, como tú quieras, ¿hay manera de operar, hay manera de sí, abrir, sí. hay manera de deshacerlas, o tú vas viendo, a ver, si son más grandes, podemos abrir y quitarlas.
0: Evidentemente, una piedra no debe de dejarse nunca en la vía urinaria, porque finalmente son bombas de tiempo.
2: Sí, claro, en, en algún, algún momento, momento esto va a reventar Va a reventar
0: claro. Depende cuánta mecha tenga cada paciente Y eso depende de dónde está la piedra Por ejemplo, si está en la cavidad renal Y uh -huh. en la cavidad renal está en el cáliz inferior Pues es menos probable que se pueda mover A menos de que hagas ejercicio Ajá. O de que hagas algún movimiento físico que lo favorezca Y de repente entonces de abajo puede llegar al centro y caer es, más, es menos probable, uh -huh. pero si está en el cáliz superior o en el medio, es más probable, porque sí. va favoreciendo la gravedad. Entonces, tiene que ver dónde, en, en dónde está la piedra, cuántas son, y si tiene o no compromiso obstructivo o no lo tiene.
2: Dependiendo de estas tres
0: cosas que me acabas de decir... Es como decidimos el tratamiento. Y
2: el dolor en las tres, eh, es el mismo dolor... Estando en la, en la posición no. que tú mes, es diferente. Cuando
0: está en el riñón, Ajá. puedes no darte cuenta que la tienes. Okay. Y entonces llegan por infecciones o llegan porque de repente tuvieron algún sangrado o algún síntoma raro. Y al momento de, de estudiarlos, de, ya documentamos que están las piedras. Pero no necesariamente dolor si la piedra está dentro del riñón. Uh -huh. Cuando la piedra se calla al ureter, que es el tubito que va del riñón a la vejiga, es en donde viene un dolor espantoso. Okay. Vomitas, tienes Usta. mucho dolor, no encuentras ¿Pero dónde posición. duele? Igual
2: atrás y adelante? Depende. Okay. Si
0: divides el, el urete en tercios, hay un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El, si está en el tercio superior la piedra, te va a doler hacia la zona del riñón, a la zona alta. Uh -huh. y, te, y, y si está en el tercio medio, te va a doler hacia el ombligo. Uh -huh. Y si está en el tercio inferior, te puede doler a la parte inferior del abdomen y se refleja a genitales. Uh -huh. Como si fuera un cinturón que te abrazara. ¡Hijo mal! Entonces es un dolor muy intenso, uh -huh. es un dolor que se acompaña de muchos síntomas, vómito, puede acompañarse de náuseas, no encuentran posición, se voltean en la cama, uh -huh. este síntomas irritativos urinarios, sangrado por la vía urinaria y hay gente que dice yo de repente me dolió, me sangró y ya no estoy sangrando, pero yo sigo orinando. ¿Sí? ¿Estás orinando con el otro riñón? Claro. Porque este ya se tapó.
2: Sí, claro.
0: Entonces te dice, no, pero yo orino. Sí, pero orinas con el otro.
2: Uh -huh.
0: Entonces, si no te aseguras que los orines con los dos riñones, vas a perder uno.
2: Oye, eso es nuevo para mí. Claro, orinamos, tenemos, por eso tenemos claro. dos riñones. ¿Puedes orinar por claro. cuál? O sea, generalmente orinamos con los dos riñones. Claro, con los dos.
0: Nada más que los dos convergen en los uréteres aterrizan en la vejiga. Claro. Entonces los dos vacían la pipí en la vejiga y tú ya de la vejiga la expulsas al exterior. Uh -huh. Pero para que la vejiga se llene necesita de los dos. Claro. Entonces hay personas que te dicen, "No, doctor, pues cómo voy a estar tapado si yo sigo orinando." Pues sí, pero orina con el otro. Uh -huh.
2: Sí, tienes tienes uno uno sano y el claro, otro está el otro obstruido. Está
0: obstruido, totalmente. Y entonces se confunden y se les quita el dolor por la por lo que te explicaba por la dilatación de cavidades. Y ese riñón está condenado a perderse. Hijo malo. Cuando tú detectas eso en tiempo oportuno, la piedra, el dolor, las personas van y dicen, oye, me duele. Uh -huh. ah, antes hacíamos cirugía abierta. La verdad es que en la actualidad es verdaderamente raro hacer una cirugía abierta. Actualmente recurrimos a los métodos endoscópicos. Uh -huh. Endoscópico es diferente al laparoscópico. Ok, la... endoscópico, Endoscopio... la paroscópico la es lo que me hicieron a mí La paroscopia es lo que hicieron a ti, te hicieron unos agujeritos en la panza
2: Sí, que ya casi ahí... ni se notan ¿no? no, son
0: unos agujeritos chiquitos, pero por ahí meten unos instrumentos y se opera a través de esos, de esos hoyitos ¿no? Y endoscópico es que utilizamos un tracto que ya existe Entonces nosotros para quitar piedras no hacemos agujeritos en la panza, sino que entramos por la uretra oh, oh.
2: Claro, okay, bueno, es bajo o sea,
0: anestesia, ¿no? Claro, uno pero, está dormido,
2: no duele, pero bueno.
0: Exacto, entras por la uretra uh -huh. y como los estudios endoscópicos de la vía digestiva, que entra un tubo y te ve el esófago y el sí, estómago, sí. hacemos lo mismo, claro, con un equipo muchísimo más delgado, pero por la vía urinaria. Entonces entramos por la uretra, llegas a la vejiga, subes por el uréter y en donde esté la piedra te lo vas a encontrar. A través de ese equipo que se llama ureteroscopio... Ajá. Uh -huh vas a meter una fibra por un canal que tiene especial, que es una fibra láser, y esa fibra láser va a romper la piedra y la desmorona y la hace polvo, talco. Bien. Y entonces te permite resolver tu problema de la piedra en ese día, irte del hospital generalmente ese mismo día.
2: Maravilloso. Y
0: no te limita ninguna de tus actividades que hagas regularmente, porque puedes hacer al otro día lo que siempre has hecho. Inclusive ejercicio, todo.
2: tu vida normal.
0: No hay no hay limitantes con esta cirugía.
2: Entonces no hay que esperarse. Por
0: pues las recomendaciones. No, pues no, no hay que no te revisarse. Te Ahorita
2: va a decir Dago qué estudios se pueden hacer para ver la función de, tu ruño, de tus riñones. Sí, claro. ¿Cuándo ya es inminente, inminente abrir y sacar y todo este? Cuando
0: rollo. tú sabes que mediante la diendoscópica uh -huh. no vas a poderlo resolver en una sola sesión o cuando la anatomía te lo impide. Hay alteraciones estructurales anatómicas con las que los pacientes nacen y eso a veces impide que tú puedas operar con los instrumentos endoscópicos.
1: Uh -huh.
0: El tamaño de las piedras también lo, lo indica. Por ejemplo, una piedra, las más grandes se llaman piedras coraliformes. Uh -huh. Se llaman así porque adquieren la forma del riñón y hace cuenta que sacas un coral. Entonces nosotros hemos sacado... Un, un riñón pesa eh, 100 gramos, 150 gramos. Uh -huh. Ese es el peso normal. Hemos sacado piedras de 150 gramos. Wow. Del peso del riñón. O sea, uh -huh. piedras enormes son corales. Esas piedras se pueden tratar por vía endoscópica, pero ahí tienes que volar a muchas cosas porque puedes necesitar varias sesiones. O puedes necesitar una vía doble, una una No la truenas trumía. en una sola sesión. No la acabas en una sola. Uh -huh. Y a veces... Eh, entendiendo lo, la, la economía y el gasto y todas las cosas que tienes que entender actualmente siendo siendo médico, puede ser que le convenga más al paciente la resolución abierta en, una, en un solo tiempo uh -huh. que meterlo cuatro o cinco veces a quirófano en tiempo endoscópico, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que entender que cualquier vía de abordaje, en cualquier especialidad, es solo una vía de abordaje. Uh -huh. No quiere decir que el que tú te operes abierto es muy malo que si te operas con la paroscopía o con endoscopía o con robot... Sí,
2: sí, sí, no, no, no.
0: El robot, la cirugía laparoscópica la endoscópica y cualquier otro tipo de abordaje, es solo el abordaje. Uh -huh. Por dentro se hace lo mismo. Claro. Solo el abordaje es diferente uh -huh. y es una vía que te permite acceder a la operación de alguna región. Pero... No puedes abusar ni querer hacer todo por una sola vía. En este caso el robot que está muy de moda. No todo es por por cirugía robótica. Okay. Hay que elegir bien a los pacientes porque eso solamente es un abordaje. El fondo es la resolución de la piedra o del cáncer o de lo que quieras. Claro, ¿el
2: robot para qué lo usas generalmente?
0: Para cirugía de, de cáncer urológico y para cirugía reconstructiva cuando el paciente cumple con los criterios para hacerlo. Ajá. Que eso ya es un protocolo muy técnico y cada quien tiene que evaluarlo de acuerdo a los cánones.
2: Claro, pero ya no te tienen que quitar todo el riñón.
0: No. Y, pero no te lo quito ni con robot ni abierto. Ajá. O sea, finalmente eso se llama, hablando, eso era de, de, de piedras, ¿no? Que se destruyen con láser. Sí, 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 Ahora, sí. hablando de la de lo que tú me preguntas que son tumores, Ajá. el tumor del riñón, por ejemplo, que es el cáncer renal, que hay de diferentes tipos, pero englobémoslo en un solo rubro, el Ajá. cáncer renal, una bola, un tumor en el riñón. Generalmente antes se quitaba el riñón completo. El, el tumor renal se clasifica rápidamente en una escala, actualmente es la TNM, pero Ajá. si quisiéramos que entendieran rápido, es en la clasificación de Robson. Son cuatro escalas, uno, dos, tres y cuatro. El uno es está el tumor de, en el riñón, pero no rebasa la cápsula Ajá. renal. Sí, sí, sí. El dos es, es el mismo tumor que ya rebasa la cápsula, pero no rebasa la grasa del riñón que lo cubre afuera Ajá. de la cápsula. El tres es cuando está el tumor que ya invade la grasa y todo esto, o tiene un trombo en la vena renal o en la vena cava. Uh -huh. Y el 4 es que ya tiene metástasis a distancia. Claro. En el pulmón, en el hígado, en muchos lugares. Cuando tú ves un tumor viable para quitar, respetando el resto del riñón, uh -huh. tienes que hacerlo. Okay. Ya no se quita el riñón completo en la gran mayoría de las ocasiones, porque está demostrado... ...que les va exactamente igual a los pacientes... ...si les quitas el riñón completo... Ah, que, ...que si les, les quita solo el, pedazo, solo el tumor... ...¿qué hacemos? Independientemente del abordaje... ...puede ser abierto... ...puede uh -huh. ser como tú quieras... ...llegamos al riñón... ...quitamos esa bola... ...y tienes que mandarlo al patólogo... ...para hacer un estudio transoperatorio... ...este estudio transoperatorio... ...consiste en que el patólogo va a observar... ...el tumor al microscopio... ...y uh -huh. te va a decir si los bordes son positivos o son negativos. Si tú tienes 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros de bordes negativos, el riñón se puede conservar. Perfecto. Entonces reconstruyes el riñón y el paciente se quitó el cáncer, lo curaste del cáncer y preservaste el riñón. Además, Además claro.
2: No, 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 maravilloso.
0: Eso se puede hacer con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica o con cirugía robótica o como, como sea, ¿Qué implica hacerlo con robot y qué implica hacerlo abierto? Costos. Uh -huh. La vía de abordaje. Costos. ¿Pero es más rápido? No. Ah, es, ¿es, ¿Es exactamente es, igual? Es, es más lento. Con robot por la tecnología tienes que Pero armar no un Pero no tienes la abiertota, equipo. por ejemplo. Pero la única ventaja es que no tienes una herida. Exacto. Pero hay pacientes que me dicen, doctor, a mí no me alcanza X cantidad para operarme con robot. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Claro. Ninguna. Eso tiene que quedar claro. Por eso claro. el
2: abordaje es diferente. La
0: vía de abordaje claro. es distinta. Tú vas a, de aquí a París en primera clase, vas uh -huh. muy cómodo, pero también en clase turista llegas sí. en el mismo avión a la misma hora y te bajas por la misma puerta.
2: Exactamente.
0: El objetivo se cumplió. ¿Me explico? Muy bien, claro. Eso es lo que tenemos que darle a entender, sobre todo a las nuevas generaciones y a la, a la publicidad, porque muchas veces... Hacemos medicina obedeciendo intereses económicos o publicitarios De acuerdo Y eso es peligroso sí, Cuando a mí el paciente dice, quiero que me opere con la paroscopía Bueno, vamos a ver Si ¿Sí se puede, ok No se puede uh -huh. o, o no alcanza, lo que fuera le va, a lo, le va a ir igual
1: Claro.
0: Hay que resolver el problema Pero hay que cuidar gastos De acuerdo finalmente está resolviéndolo. Eso es un buen mensaje porque muchas no, personas... No,
2: comprometido también con la gente. A mí no? me
0: conviene operar más con robot que con... Claro, cobras más, ¿no? Sí. Pero hay personas que dicen, doctor, yo, yo no me yo no puedo operar con robot o no me alcanza. Pues señora, no, no tiene por qué hacerlo con robot. Claro, vamos le, a hacerlo le con Le va igual, le va a igual. En manos expertas, le va a igual. Claro. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, la medicina cada vez más especializada, cada vez es más cara, pero... No hay que hacer medicina por modas o porque así... O para este... que te compres
2: tu nueva casa en Valle, mi querido Dar. No, porque Dago. las redes sociales
0: dicen que eso es lo, lo mejor. Hay estudios perfectamente comprobados y, es, y publicados en la literatura universal en donde están los resultados que yo les acabo de platicar.
2: Ok, de. antes de despedirte, ¿qué estudio se puede hacer? Nos podemos hacer todos. Para checar nuestra función renal. La función renal se puede checar
0: con una química sanguínea. Uh -huh. Un examen de sangre es un piquetito en la vena. Y te puede decir cómo están funcionando los riñones Perfecto Si tú quieres saber cómo funciona cada uno uh -huh. Hay que hacer un estudio de filtración glomerular de cada uno Con medicina nuclear Que se llama gamagrama renal okay. Pero eso ya Pero es para eso cuando es más, ya es, uno ya tiene algún específico.
2: rollito ahí en o sea, los riñones no
0: Un ultrasonido renal es un estudio que te va a dar estructura Y te va a dar morfología Es barato, es rápido, no requiere de ninguna preparación pero no es el estudio ideal para ver piedras. Claro. Hay muchos... Ah, ¿no? no. en el ¿Pues riñón ¿Cuál es? No. La tomografía. Ya. Cuando en un ultrasonido ves o sugiere la imagen de una piedra es porque proyecta sombra acústica. Hay muchos técnicos o muchas eh, personas que hacen ultrasonidos y depende de la expertise de la mano del que uh -huh. lo hace. Si tú proyectas una, una linterna sobre la mano, no atraviesa la luz de la linterna en la mano. Vas a ver la sombra en la pared. Eso es sombra. Y en las piedras del ultrasonido igual. Llega el ultrasonido, choca con la piedra y no la atraviesa. Claro, Entonces, pero ve la atrás sombra. atrás de la piedra hay una sombra. Uh -huh. Eso se llama sombra acústica ultrasonográfica. Si no hay sombra acústica, no hay piedra. No hay piedra. Y muchas imágenes de ultrasonido en laboratorios muy grandes por el volumen que tienen o lo que sea, se, se dan como si fueran piedras y no necesariamente lo son. Uh
2: -huh. Entonces,
0: puede sugerirlas, pero no las no las determina en el 100% de los casos.
2: Entonces, hacerse una tomografía.
0: Una tomografía simple, sin contraste, es así va a ver prácticamente el 100% de las piedras que pudieras tener en la biorinergia.
2: Ah, pero si mi, mi química sanguínea se salió perfecta, ves que los riñones están bien con todos todas las es sustancias, etc. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Ahí está, el que busque encuentra también. ¿eh? No es, se estén es, haciendo... es muy sencillo. La verdad es que
0: es sencillo, es barato claro. y no implica este, gastar un dineral para hacerte un, un estudio en donde puedas quedarte tranquilo en cuanto a función renal y en cuanto a estructura. De acuerdo. Son dos cosas distintas, pero se estudian juntas.
2: Muy bien, mi querido Dago, como siempre dando explicaciones certeras, asertivas, Reveal. nos das paz. Gracias. Cómo no. ¿Dónde te localizan? Hay, mucha hay muchas preguntas Dago, Eh, tu Twitter es arroba, apúntenlo, dr-molina-polo, ese es el tu Twitter. Sí. ¿Y eh, consultas a qué teléfono? Estoy en el, en el hospital ABC en Ajá. observatorio. No se asusten, Dago tiene <risa> buenos precios. Es que uno dice ABC, sí, no, uy no, no, me va a sacar un dineral. Miren,
0: no, de yo, verdad no. Yo te lo puedo decir, ¿eh? mucha gente dice, no, es que el ABC sin pagar. No es cierto, ¿eh? hay muchos otros hospitales que digamos están... En un ranking menor uh -huh. Porque así lo clasificó alguien Y que son mucho más caros que la vez ah. Mucho, por mucho no, de acuerdo. Aparte, el que lleva el control de las cuentas en el, en, el, en el manejo de un paciente siempre es el médico. Yo puedo hacer lo más caro o lo más barato de la medicina ahí está. siempre y cuando sea una medicina efectiva y honesta. Claro. Eso es importante.
2: Consulten a Dago y díganle, sí, a ver, pues, Doc, ahí de estamos, a ¿cómo está? Puedo está. Y, y Dago va ahí a gusto. mover sus con, hilos con para que gusto. todos puedan visitarlo y poder arreglarle su reunión, sí. En el ABC
0: y el, les dejo los teléfonos de... El consultorio, por si los quieren anotar, es 55 15 quince siete tres treinta y veintiséis 14 cuarenta y ocho nueve
2: Perfecto, ya los anotamos, están en el Twitter, Dago, muchas gracias.
0: Gracias, mi si estemos
2: pensando en el siguiente tema, Por ¿no?
0: supuesto que sí, siempre es un placer. Estar Nosotros
2: hacemos una pausa, ya está Álvaro Bordoa, nos vamos a divertir también y aprender selfies dos and don'ts
0: Primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar en México, séptimo lugar, séptimo lugar a nivel mundial, séptimo lugar a nivel, mundial, lugar, a nivel mundial, Marta de Baile en Spotify, Spotify, el podcast, el podcast más escuchado en, en México y en el mundo, dale click y escúchanos, y escúchanos todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar, Arta
1: de Baile en Spotify, ah, estamos en donde estés, estamos en donde estés.